a escudriñar la palabra de Dios, vamos a estudiar un poquito, vamos a, a tener un corazón receptivo a las cosas de Dios y a lo que el Señor nos quiera decir en esta noche. Amén. Creo que creo que el principal ministerio que podemos tener es nuestro hogar, es nuestra familia. ¿sí? No creo que haya no creo que haya iglesias fuertes si no hay familias fuertes, si no hay hogares fuertes. Y con esto voy a, a empezar a platicar o empezar a leer la palabra del Señor sobre el tema de Primera de Samuel capítulo 1. Y como leíamos hace rato, es, hay un, un... ¿Cómo puedo decir? Es un capítulo que estudiándolo habla sobre la vida de una mujer que se llama Ana sobre el esposo de Ana que se llama Elcana y sobre el nacimiento de Samuel estamos viendo personajes bíblicos y en esta noche vamos a, a leer un poco sobre esto y quiero empezar con ustedes para ver si, si me pueden ayudar ustedes saben qué significa el nombre de Samuel, alguien sabe, es pedido, pedido por Dios, es lo que significa el nombre de Samuel. ¿Sí Samuel? ¿Sí sabías o no sabías? ¿Eh? Más o menos. Sí, o pedido por Dios. ¿Ok? ¿Y, y de dónde o cómo fue que nació Samuel? Samuel nació por una oración de Ana porque Ana sufría mucho por no tener hijos si ¿Sí se acuerdan de eso vamos a empezar leyendo un poquito la, la palabra de Dios en el primer capítulo dice hubo un varón el versículo 1 de Ramataim de Sofim del monte de Efraín ¿ustedes saben cómo les decían a la, a la gente que vivía en Efraín? del monte de Efraín les decían Efrateos ¿ok? y ese varón se llamaba Elcana Elcana hijo de Joroam hijo de Eliú hijo de Tohu hijo de Suf Efrateo porque era Efrateo porque vivía en el monte de Efraín ok eso es, eso es lo que significa y versículo 2 empieza diciendo y el Cana tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y el nombre de otra Penina Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En ese tiempo, 
era mal visto que una mujer fuera estéril. ¿Sí lo sabían? Era muy mal visto. Entonces tal vez el cana, por querer tener descendencia, no lo dice la Biblia, tuvo hijos con penina, porque se acostumbraba mucho en ese, en ese tiempo a que se hiciera eso. Hoy día está prohibido por Dios tener dos mujeres, se le llama adulterio. ¿Ok? Entonces, dice la palabra del Señor que Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos. Versículo 3 dice, y a todos y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. La palabra del Señor nos está diciendo que el Cana era un hombre devoto. Mi pregunta es a lo que acabamos de leer sin que baje su mirada. ¿Con quién iba el Cana a ofrecer sacrificio? Con su familia. ¿Ok? Con su familia. Hay algo interesante que notar aquí de sobre el Cana. El Cana era un, era un levita. ¿Sí? Pero estaba en otra ciudad y él iba cada año a ofrecer sacrificios a Jehová en ese lugar que se llama Silo. Cada año ofreció un sacrificio y ese sacrificio era un sacrificio de paz. Ahorita vamos a leer un poquito de esto. Voy a leer el capítulo y ahorita vamos a regresar. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno según su parte. ¿Alguien se acuerda cómo era el sacrificio de paz que se ofrecía? Es correcto. Es una ofrenda de paz en la cual se podía compartir. Se podía compartir el alimento y lo podía la gente o, o, o podía ofrecérselo a sus familias y comer, ¿verdad? Por eso dice aquí este versículo. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, su porción. Aquí está, aquí está, del sacrificio aquí está. Te toca esto, te toca a ti esto. Pero fíjese qué dice el siguiente versículo. Dice, pero Ana daba una parte, una parte escogida, una parte especial. Buscaba lo mejor, sabía qué le gustaba a Ana y qué hacía el cana, le buscaba y se la daba. Esa parte especial. ¿Cómo era el cana? ¿Cómo creen que se haya mostrado el cana con, con su esposa Ana? ¿Cómo, amoroso. Era un hombre que amaba profundamente a Ana. La tenía en su corazón. Estaba preocupada por ella. Sí, porque aquí se vio una distinción que hizo, que fue el que le dio lo mejor o algo especial para Ana. Y dice... 
porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿A Elcana le preocupaba que Ana no tuviera hijos? La amaba, incondicionalmente la amaba. Pero, pero el cana, por querer tener descendencia, por eso es que tuvo, con Penina tuvo hijos. ¿Ok? Dice, y su rival, versículo 6, ¿cómo se llama su rival? Penina. Y Penina la irritaba. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se irritan o cómo se molestan las mujeres entre ellas? ¿Sí? A ver, ¿cómo se molestan? Muy feo. O sea, se dicen de cosas. Y feo. Y ahí están. Y duro y duro. Y sabe dónde le duele. Y le sigue diciendo. Y mira, tú eres esto. Y mira, tú eres el otro. Y mira, tú eres una vieja chismosa. Y tú eres lo quién sabe qué. Y se dan. Y en el sentimiento les dan. Y se insultan muy feo a las mujeres. ¿Y qué hacía Penina? ¿Qué hacía Penina? Le irritaba, la molestaba, se burlaba, le decía, mira, tú no tienes hijos, yo tengo hijos, hijas. Porque dice la Biblia que tenía hijos e hijas, lo vieron más arriba, cuando el cana repartía. ¿Se acuerdan? Entonces decía, yo sí puedo tener hijos e hijas y tú no puedes. Pero no me imagino cómo esta mujer Ana la veía, la escuchaba, y obviamente usted dice algo, pues sientes, ¿a poco no? Y más que de alguna forma tenía que convivir con ella. ¿O no? Qué difícil situación. ¿Y qué dice la palabra del Señor que hacía Ana? ¿Cómo le respondía Ana? ¿Le respondía Ana? Se quedaba callada. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Se queda callada. Y muchas veces nosotros, por cualquier situación, empezamos a actuar. Tanto hombres como mujeres. Alguien va y te empieza a hostigar y te empieza a decir las cosas y tú de repente mmm, saltas. O no. O no te molestas. O no te enganchas con la gente. ¿Cuántas veces te has quedado callado? Nadie, o sea, aguas. ¿Qué haces? Pues contestas y, y, y quieres sacar ahí todo tu, tu, tu impotencia diciéndole y contestándole. ¿Y Ana qué hacía? Ana tenía un corazón hermoso, vamos a ver. ¿Qué hacía? Lloraba ella en sí. Dice, y hacía cada año con... Ok, y Ana lloraba, perdón, y no comía. Y el que Ana, su marido, le dijo, Ana... Chiquita hermosa, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes, mi cielo? Así como esos varones que hay aquí, bien preocupados por la esposa, ¿verdad? Mi amor, ¿por qué no has comido? Te veo pálida y débil. ¿Qué te hace falta, mi amor? ¿El hombre cómo llega hoy? Vieja, ya llegué. La hablo por teléfono. Chaparra. En cinco minutos estoy ahí, estoy aquí en Colosio y Pedro Figueroa para que cuando llegue ya esté mi comida servida, por favor, ahí te encargo. ¡Pum! Sí, Jorge Murreta. A, su, a sus órdenes, jefe. ¿No? 
¿Y qué decía él? Se preocupaba. Varones casados, hay que preocuparnos por nuestra ayuda idónea. Tú te das cuenta, el mundo habla muchas cosas sobre lenguajes, tipos de lenguajes. El lenguaje corporal y quién sabe qué y quién sabe qué otra cosa. Yo lo único que les voy a decir es de que nosotros con el tiempo como esposos hemos aprendido a conocer a nuestra esposa. ¿Sí? Porque a veces tú la ves muy normal ahí cocinando y, y, y le dices, ya llegué. Y nada, se escucha que moquea, ¿no? Y cuando moquea mucho, pues ya sabes que quiere que le preguntes, mi amor, ¿qué tienes? ¿No? Pero lo que pensamos nosotros los hombres racionales es de que, hijo, le partió un chorro de, de cebollas. ¿Verdad? O sea, y no nos importa. Pero en cambio, el hombre, cuando nos pasa algo, o sea, hacemos un... Bueno... Hay hombres que hacen show, espectáculo. ¿no? Los hombres de Pacto de Gracia somos distintos. ¿Sí o no? ¡Ay, híjole! Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucedía? El Cana conocía a Ana. El Cana sabía que estaba sufriendo su esposa, la mujer que amaba, porque la veía llorar, la veía tal vez ya flaquita. Decía, mi amor, ¿qué tienes? Come, por favor, come. A ti que no te preocupe eso, de que viene esta mujer a decirte que tú no tienes hijos. Mi amor, yo te amo y me eres más basta tú que diez hijos. No quiero nada más en la vida más que a ti, mi amor. ¿Verdad que así somos los hombres hoy? Ups. ¿Cómo eres hoy con tu esposa como hombre? Estoy hablando ahora como el cana. ¿Cuántos el canas hay aquí? ¿Cuántos elcanas queremos ser? Realmente preocuparnos por nuestra esposa, saber qué es lo que sucede, qué es lo que le duele. Si tu esposa trabaja, a lo mejor puede tener problemas con una compañía de trabajo. Si tu esposa va al súper, a lo mejor ahí con, la, con los señores ahí de las señoras que venden ahí el súper, se enoja, se molesta porque no le dieron el bien cambio, que porque no le quisieron cambiar un producto que estaba caducado, se enojan. No sabemos realmente qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero sí conocemos las actitudes de nuestra esposa cuando está enojada, cuando está de buenas, cuando está de malas, cuando está contenta. Sí o no. Y a veces ignoramos eso. Ah, al rato se le pasa. ¿Para qué? ¿Para qué queremos dos locos en la casa? ¿Por qué no llegas y abrazas a tu esposa y dices, mi amor, ¿qué te está pasando? ¿Qué te sucede? Te noto un poco distanciada. Mi amor, algo. Necesita nuestra esposa, necesita palabras de aliento. Necesita que sepa que la amamos, que la necesitamos, que es nuestro todo, que por ella hacemos todo, que por ella damos nuestra vida. Así tiene que ser nuestra relación con, él, con nuestra esposa. El cana preocupado totalmente por Ana. ¿Sí lo ven? Y el cana a su marido le dijo, versículo 8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Dice el versículo 9 Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido En Silo Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado ¿Qué hizo Ana Después de que habló con, con, con el cana? Comió ¿Verdad? Se, se, se tranquilizó Imagino a Ana comiendo y, y ahí comiendo Y con el suspiro por Eso que traía atorado en su vida En su corazón y dice que después de que comió y después de que bebió, dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿sí? y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró 
abundantemente ¿qué hizo Ana? sintió consuelo por parte de su esposo tal vez en el momento pero corrió al lugar donde tú vas a encontrar siempre consuelo ¿sí? que es en la presencia de Dios ¿qué hizo Ana? ¿dónde sientes tú tu consuelo hermano? ¿dónde sientes tú tu consuelo hermana? ¿Sí? en ningún lugar puedes encontrar plenitud más que en la presencia de Dios y Ana fue lo que hizo no fue corriendo con su mamá no fue corriendo con la comadre no fue corriendo con la amiga sino fue corriendo a la presencia del Señor a decirle Señor tengo este problema ¿quién mejor me puede aconsejar que tú? porque si seguramente si voy con mi mamá mi mamá va a decir oye pues confronta, confronta a Penina y le pues ¿qué traes? ¿qué te pasa? ¿Eh? pues aquí ¿no? un consejo porque así somos a veces los padres no queremos ver que maltraten a nuestros hijos ¿O alguien nos gusta ver que maltraten a nuestros hijos? Aún hasta cuando les dan un empujoncito, así como que, aquí estoy. Les voy a platicar algo, muy personal, espero que no me lo tomen a mal por platicárselos. Yo era un niño joven y bello, tenía como ocho años, hace ya un buen rato, y me gustaba jugar mucho en la calle con mis amigos. Y un momento... Llegó un momento en que me estaba confrontando yo con un muchachito de mi misma edad de ocho años, o a lo mejor más grande, no sé. Y, y ya no estamos, bueno, no nos estábamos pegando, ¿verdad? ¿Quién creen que le estaba pegando a quién? El muchacho se estaba agarrando a Jorgito Junior y ya lo tenía en el piso de ocho años. Mi mamá, sin ser cristiana, vio la tribulación de su hijo ¿y quién cree que hizo? fue corriendo me levantó sin ser cristiana mi mamá y me dijo hijo, dale acábalo, golpéalo y me volvió a tirar el muchachito y mi mamá otra vez te dije que le dieras, patealo, sácale los ojos y ahí estaba mi mamá ¿por qué? porque tenía un dolor al ver al inofenso de su hijo siendo agredido ¿Sí? ¿Qué pasaba con esta Ana, hermanos? Ana no fue corriendo con su mamá, no fue corriendo con su papá, con sus hermanos, y te voy a traer mis hermanos, y, y vas a ver. Simplemente sintió consuelo por su esposo, consolado por su esposo, y fue a las plantas del Señor. Y ahí dice la palabra del Señor que lloró. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, o sea, sí, sí le dolía, sí sentía. ¿Ustedes han sentido esa impotencia a veces? ¿Y ¿Cuántos han llorado de impotencia, de coraje, de molestia? Y dice la palabra del Señor que ella lloró con amargura. Sí, ahí no en una forma dramática sino fíjense cómo leyó cómo lloró, perdón y lloró abundantemente vamos a ver versículo 11 dice e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida 
y no pasará navaja sobre su cabeza. Y fíjense, voy a leer otra vez el versículo 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Me brinco al 12 y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ahí estaba Ana, orando, llorando, y no oraba en una forma fuerte, sino en una forma silenciosa con el Señor. No daba a conocer, es que Penina me hizo, y es que el hermano me hizo, y perdónalo Señor. No, Señor, aquí estoy, llorando. Me imagino a esa mujer sollozando ahí en ese lugar, diciéndole, Señor, si tú te acordares de mi padre, y toda mojada, toda llena de lágrimas, derramando su alma al Señor. Pues una relación personal de Dios y ella, Señor, aquí estoy, Padre. Tú sabes cuánto me duele esta situación, Dios. Tú sabes lo que estoy cargando, Padre Dios, y yo no puedo cargarlo sola. Necesito que me ayudes, Dios. Que te acuerdes de mí, Dios. Si tú te dignares a darme un hijo, Padre. Señor, conoce tú la aflicción de mi corazón, Dios. No me dejes avergonzado, Dios. Imagínatelo, llorando, llorando al Señor, diciéndolo. Y ahí estaba esa mujer, Ana, orando al Señor, clamando al Señor. Porque luego oramos de una forma en que queremos que nos escuche toda la gente. Y, oh poderoso Señor, tú que eres el dueño, el rey, ella hacía en su corazón, Señor, tú conoces mi necesidad, Padre. Tú conoces mi corazón. Tú conoces qué estoy, qué está pasando ahorita en mi vida. Tú conoces mi aflicción. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces cuando me levanto, cuando me acuesto, Dios. Tú conoces qué hago durante todo el día. Santo Dios, quiero agradarte. No quiero hacer otra cosa más que venerar tu nombre y te necesito. Por eso vine esta viernes a este lugar, Señor. Imagínate, Ana, diciéndole eso al Señor. Y tú también se lo puedes decir al Señor. Señor, aquí estoy. Vine aquí, Señor mío, porque necesito de ti. Necesito de tu consuelo. Necesito que tú me abraces. Necesito salir cambiado de esta noche, de este lugar, Señor. Realmente te necesito. No quiero venir el viernes por tradición, porque tenga que venir, porque no tenga nada que hacer. Señor, aquí estoy porque te necesito, Padre, mi vida, Dios. Acuérdate de mí, aquí estoy, Padre. Díselo al Señor, hermano. Dice al Señor y derrama tus lágrimas Dile Señor necesito que cambies mi vida Señor mío necesito cambiar mis actitudes Necesito Señor mío Padre Dios meterme Señor a estudiar tu palabra como debe de ser Señor necesito que me llenes de tu santo espíritu Porque yo solo no puedo Dios Ahí estaba esa mujer orando al Señor Ahí estaba esa mujer clamando al Señor Y dice la palabra del Señor en el versículo 13 Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Dijo, está borracha. Está borracha. Elí no tenía discernimiento. Vamos a ver después, más adelante en las escrituras, que no había luz en eso. No tenía luz, o sea, no había revelación. No estaba ahí. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino, deja eso. La vio tan... tan desecha tan mal como si estuviera borracha el hijo dijera tu vino vete de aquí así el 
Y dice, y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada, soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué hizo? Guardó todo y se lo dio al Señor. Todo y se lo dijo al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos congojas? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? Y se los contamos a todo mundo. Yo tengo, gracias a Dios, el privilegio y le doy gracias a Dios la le doy gracias a Dios la, la oportunidad que me da de estar con los adolescentes atrás me toca estar cinco domingos con los adolescentes y estoy diciendo a los, a los adolescentes chavos no le cuenten sus problemas a cualquier persona ni a sus amigos de ahí que son de su edad que no son cristianos porque te van a dar consejos malos te van a dar consejos pésimos busca consejo en el Señor Ven, acércate Porque los jóvenes necesitan, hermanos Necesitan que nosotros nos acerquemos Y no le digamos Un sermón, simplemente ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, órale Y ya Que se sientan Que nosotros estamos al pendiente De alguna forma de ellos No podemos hacer labor de padres Pero sí decirle, hola ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo te llamas? Porque a veces ni eso sabemos cómo se llaman nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Y yo les digo, no vayas y pidas consejo allá a tu amigo, porque si vas a pedir un consejo a tu amigo, te va a dar un consejo inmaduro, un consejo que no es cristiano, un consejo que te va a la perdición. Yo he aprendido algo, hermanos, y, y esto se los quiero compartir a ustedes. Yo le decía, mi padre me decía, porque también me pastorea, ¿No? Y también me dice cómo deben ser las cosas. Dice, si sí, tú, Jorge Inurreta, tienes, voy a cerrar números, ¿ok? Tienes 40 años. ¿sí? Y yo tengo 70 años. Si tú sumas tu experiencia más mi experiencia, tendrás la madurez de un hombre de cuántos años. ¿De cuántos? 110 años Basándonos en lo que dice la palabra del Señor Porque a veces nos, nos fiamos de nuestra propia prudencia De lo que nosotros creemos Pero si somos instruidos por el Señor Podemos sacar las cosas adelante Y a veces vamos y platicamos las cosas por ahí Cuando las tenemos que platicar nada más al Señor Y decir al Señor esto Y a veces nos acercamos de alguna forma errónea Y decimos es que tengo esto y esto Y me pasa esto Y a veces uno en lugar de dar un consejo con la vida Da uno un consejo con la cabeza Humanamente Haz esto y esto y esto Y vas a ver que bien te va a salir Pero qué quiere el Señor El Señor quiere tratar con uno Y a veces uno no quiere que el Señor trate con uno Uno quiere resolver las cosas a su manera Como uno cree ¿Sí? Aquí la palabra del Señor dice todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y a veces mucha gente cuando dice, cuando no dice algo en la Biblia, dice, el Señor me dijo. Lo que el Señor te tiene que decir está aquí, en la palabra del Señor. Aquí nada más. 
¿Y qué hizo Penina? Perdón, ¿y qué hizo Ana entonces? Fue y sacó todo al Señor. Desahogó su vida, desahogó su corazón. Y a veces vemos gente, yo no sé si les pase, han visto gente que está cargada de problemas y se le nota en la cara. Tiene un problema y está así. Se le nota hasta rasta. Trata de sonreír. Y... O sea, tiene el problema bien atorado. ¿A poco no? Y se nota que está cargado Y se nota que tiene frustraciones Y se nota que tiene Muchas cosas que lo están Haciendo cargar Algo Que solamente Dios te puede quitar la carga Dice versículo 16 No se duerman hermanos Dice versículo 16 no tengas a tu sierva por una mujer impía porque perdón, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste ¿y cómo estuvo la mujer? No estuvo más triste, estuvo en paz, estuvo relajada, estuvo, dejó todo aquello que traía cargando, lo dejó. Y a veces entramos aquí y no dejamos las cargas al Señor. Llegamos aquí y le decimos, Señor, tengo estos problemas, Señor, me sucede esto, me sucede el otro, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, amén, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, cada uno, y sales y agarras, ah, esto es mío, se me olvidaba y te lo vuelves a poner encima y ay tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro hermano, deja tus cargas en el Señor en serio, déjalas déjalas, ¿Qué hizo Ana es una sierva del Señor porque ella le pidió al Señor, Señor dame un hijo y cuando tú me des ese hijo ¿qué voy a hacer, Señor te prometo que si tú me das un hijo lo voy a consagrar a ti y a veces Hemos escuchado en las predicaciones y es bien cierto, a veces queremos que nuestros hijos sean doctores, que sean abogados, que sean veterinarios, que sean maestros, que sean esto, que sean el otro, pero nunca decimos, Señor, quiero que mi hijo sea consagrado para ti, quiero que mi, preparar a mi hijo para que mi hijo dé la vida por ti, Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a regresar, Señor. Quiero que sea todo tuyo, Dios. Dice el versículo 18 Y ella dijo Halle tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió y no estuvo más triste Y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana, su mujer Y Jehová se acordó de ella ¿Qué sucedió? Cuando dice la palabra del Señor que el cana se llegó, es de que el cana tuvo relaciones sexuales con Ana. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y el Señor se acordó de su petición, de su necesidad. Ana oraba para que Dios le diera un varón. Y Dios conocía el corazón de Ana. Y Ana conocía bien la palabra del Señor seguramente porque yo me acuerdo en la palabra del Señor que había un hombre que se llamaba 
el hijo de Abraham se llamaba Isaac ¿Sí se acuerdan? Isaac tenía una esposa ¿Se acuerdan el nombre de su esposa? Se llamaba Rebeca ¿Y Rebeca cómo era? Estéril Y dice la palabra del Señor Que Isaac oró Y el Señor escuchó Y le regaló ¿Cuántos hijos? Entonces, ¿qué estaba haciendo Ana? ¿Ana estaba pidiendo algo que fuera en contra de la voluntad de Dios? No. Ana iba con la voluntad de Dios. Señor, no te estoy pidiendo algo que tú, que a ti te desagrade, Señor. Tú conoces la, la petición de mi corazón. Te ruego que me regales un hijo, que me des un hijo. Y dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Ana. Y dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuánto lo pedí a Jehová. Ahí está el significado de Samuel. ¿Ok? Pedido, lo pedí a Jehová. Después subió el varón, el cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Cada cuando subían, una vez al año. ¿Se acuerdan? Lo vimos en los versículos atrás donde dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Se acuerdan que lo leímos? Vamos a ver ahora el versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El can a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, porque es, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será, será de Jehová y adoró allí a Jehová ¿qué hizo Ana? después de que acabamos de leer que ella estuvo orando Dios se acordó de ella Dios le dio un hijo y le puso su nombre le puso el nombre Samuel, que significa Samuel. Y dice que después de haberlo destetado, subió donde estaba el sacerdote. Y le dijo, yo soy aquella mujer. Y de qué iba a ofrecer a su hijo. Conocemos la historia en donde Samuel... hijo de Ana y de, de Elcana era visitado por su madre y le llevaba una túnica ¿Sí ¿se acuerdan? vamos al versículo al capítulo 2 versículo 19 y le hacía a su madre una túnica pequeña ya lo encontraron en capítulo 2 versículo 19 y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado esto de traer la vestidura o traerle la túnica 
habla de muchas cosas una de las cosas principales es de que Samuel seguía teniendo la cobertura de su madre o la protección de su madre Ana no se desobligó de su hijo porque es muy fácil decir ahí se los encargo en la escuela dominical ahí para que aprenda y ahorita que salgan dos horas me lo van a dar bien cambiadito o cambiadita y no hermanos habla mucho de eso del trabajo de una madre y del trabajo de un padre el cana si ¿Sí lo están viendo conmigo si ¿Sí se dan cuenta la labor conyugal que lleva esto de un matrimonio del cana y de ana y dice y el bendijo al cana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió del, del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y dice el versículo 21 y visitó, a, visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová Dios lo sabemos lo sabemos hermanos Dios no se queda absolutamente con nada absolutamente con nada pero la enseñanza medular en esta noche es el comportamiento de Ana hacia todo aquello que la tribulaba hacia todo aquello que ella iba cargando va dirigido hacia aquellos maridos que a veces no ponemos ni la mínima atención a nuestra esposa en sus dolencias Vemos que, hay un, que es un matrimonio que está pendiente del esposo de ella. Que le dice, no te soy vasto, yo más que diez hijos. No llores, come, toma, te amo, te necesito conmigo. Y ella, una tribulada, nunca le dijo, nunca dijo nada de lo que tenía. ¿Verdad? Porque a lo mejor en ese momento el cana pudo haber dicho, ¿qué te pasa, Penina? ¿Qué traes? Déjala en paz. ¿Qué dijo a no le dijo, se quedó ahí comió, bebió y se dirigió al templo y ahí fue donde Ana sacó al Señor lo que tenía ¿cómo lo podemos aplicar esto también hermanos? como una enseñanza en que muchas veces nosotros vamos y platicamos nuestros problemas a nuestra familia y perdón que lo diga, pero los contaminamos yo tengo problemas con mi esposa y voy y le digo a mi papichi y a mi mamichi me maltrata esta mujer no me quiere no me plancha, no me lava porque tuvimos un problema porque a veces los problemas los hacemos grandotes o no, o nada más yo no verdad y qué pasa cuando los papás ven a la, a la nuera pues ya traen así como que ¿no? como que no le lavas sírvete tú tu platito lava tus platos otra que terminas de comer así como que ay qué bonitos mis nietos, mis nietas ay hola, veniste ¿por qué? porque se empieza la gente ¿a qué? a enganchar con esas cosas tenemos que ser prudentes con nuestra boca al hablar si ¿Sí están de acuerdo tenemos que sabernos callar tenemos que, si hay algún problema o algo, sí sabes que me enojé con mi esposo, me enojé con mi esposa, pero hasta ahí, Señor, tú sabes que a mi esposa no le gusta hacerme comer. Tú sabes que a mi esposa no le gusta plancharme. Señor, trata con ella, por favor, Dios. Y también trata conmigo porque yo también debo tener algo mal. 
¿sí? Porque hasta yo, hasta yo tengo problemas. Ah, no, pero díselo al Señor. No vayas a otro lado. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Señor, te la entrego. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él se acordó y le concedió la petición que tiene en su corazón. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje de la Biblia? El Cana era un varón que adoraba al Señor. Era un varón que le decía, vámonos, es tiempo de ir, como iban cada año, a ofrecer al Señor sacrificio. ¿Verdad? ¿Y a quién se llevó? Nada más a su esposa. Le dijo, vente, al rato nos alcanzan los hijos. O los hijos, al rato nos alcanza la esposa. O ahí me alcanzan, ya me voy. ¿Qué hacía el Cana? Se los llevaba. Es algo que tenemos que aprender nosotros como padres, ¿sí? Atraer a nuestros hijos a la casa del Señor. Y que sepan que dependemos del Señor 100%. Que dependemos de Él. Que a Él venimos a adorar. Y así como el Cana repartía lo que era la, la ofrenda del, del holocausto, nosotros también tenemos que darles de comer a nuestros hijos ese pan que nosotros recibimos del cielo. Y decirle, mira hijo, esto es del Señor, esto aprendí yo, y mira esto, y mira esto, y mira el otro, y ministrarle a nuestros hijos. No nada más es llevarlos. ¿Qué hacía él? Se sentaba y les daba, los alimentaba de ese mismo sacrificio. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que a escuchar la palabra de Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos a que conozcan a nuestro creador vemos más adelante que Ana desbordó su corazón delante de Dios estaba en el templo y no se enteró nadie ni Elí se enteró ¿Verdad? estaba ahí porque a veces oramos y oramos y la gente nos ve y nos dice ah le ha pasado algo vinculoso al hermano o a la hermana y pobrecito y, y Señor ten misericordia de él y pone sus manos y, y demás hay veces que tú conoces a la gente y nada más los abrazas y se rompe el corazón de la persona por lo cargado que está lo atribulado que está Dios conoce qué es lo que tenemos cada uno en esta noche en nuestros corazones Dios conoce nuestra vida Dios sabe qué carga traes, porque todos traemos cargas, no, puedes, no podemos decir que no, no tenemos cargas. Y muchas veces, desafortunadamente, traemos cargas y pensamos que es una carga la economía. Es que traigo una carga económica muy fuerte, debo tanto dinero. Te metiste en problemas económicos. Nuestras cargas deben de ser hijos espirituales, tal vez. Señor, ten misericordia de mi vecino, sálvalo, Señor, por favor. Yo no sé cómo viva Él, yo no sé cómo esté. Señor, ten misericordia. Señor, te ruego que salves a mi esposo, salves a mi esposa, salves a mis hijos. Señor, que me salves a mí. No porque vengamos a la iglesia, somos salvos. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso no te da la salvación. Jamás te lo va a dar. No, no un carro, un Volkswagen que metas ahí, un sedán, como, como, como hemos aprendido. No porque lo metas 10, 20, 30 años en una cochera. ¿Sí? Se va a convertir en, 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 en un... BMW o una cosa de esas, ¿no? Ahí va a estar, o una persona que no porque vaya a la iglesia va a ser cristiano, a lo mejor le gusta estar aquí, le gusta reunirse, le gusta la Biblia, pero tiene que nacer de nuevo. Y solamente eso nos da testimonio el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. 
Y yo en mi oración yo le pido al Señor Señor ten misericordia de mí Dios Que yo no me pierda Veo la palabra del Señor Y voy a libros más, más atrás ¿Se acuerdan de Noé? Noé su esposa y sus tres hijos Y sus tres nueras Fueron los únicos que entraron a donde Al arca y hubo gente que estuvo, y, y Nueva ya estuvo predicando muchos, muchos años a la gente, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, y nadie hizo caso. Nadie, entre comillas, porque quienes entraron al arca, su familia. Su familia. Vuelvo a lo que comentaba al inicio, ¿no? El principal ministerio es tu hogar, tu familia. No hay iglesias fuertes sin hogares fuertes. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos que ministrar a nuestra familia, tenemos que ministrar a nuestros hijos, tenemos que ser familias fuertes en el Señor, ¿sí? fuertes en el Señor. Ana lo demostró. ¿Por qué lo digo? Porque aún teniendo un hijo, fue y se lo entregó al Señor. ¿Y su esposo qué hizo? Dijo, no, ¿qué te pasa? Espérate. Ahí está. ¿Y qué, qué hizo el sacerdote? Los bendijo ¿Sí? Y dijo que Dios te dé más Y le dio cinco hijos más Dios es grande hermanos Dios es real Pero nosotros a veces Quedamos muy lejos de lo que el Señor quiere Para nuestras vidas Muy muy lejos Se nos está diciendo hermanos Que el Señor viene pronto Y lo vemos, y lo escuchamos Y yo lo he escuchado desde hace 30 años que voy a una iglesia y el Señor ya viene, y el Señor ya viene, y el Señor ya viene, y si sí lo escucho y lo escucho, y si sí, el Señor ya viene, y el Señor ya viene, y pasa un año y otro, y el Señor ya viene. Cuando menos nos lo esperemos, el Señor ya viene por nosotros. Debemos estar bien preparados, hermanos, preparados con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿sí? preparados como, como hermanos del pacto de gracia para que cuando el Señor venga por nosotros, seamos tomados y llevados en las nubes. Pero si no estamos preparados, si no estamos listos, si creemos, ay, pues es que el Señor no ha venido en 20 años, pues igual y no viene ahorita, déjame, voy a pecar y luego me arrepiento. No, Dios es tajante. Dios dice que seamos fríos o calientes. Si no somos tibios, nos va a vomitar nuestra boca. Y a veces no es de que vayas y salgas a pecar, hermano. El pecado está aquí a veces y nos incita a pecar aquí, a desear cosas que van en contra de, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo estoy admirado por el comportamiento y la vida de Ana, de que es una mujer que guardó silencio. Y vaya, que a las mujeres les gusta hablar. Yo me considero, yo me considero un hombre callado. Yo, pues no, yo nada me siento y pues sí, pues escucho y, y demás, ¿no? Y cuando me permiten predicar es cuando saco todo, ¿verdad? Pero, pero yo realmente no, y me dice mi esposa, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? No, Sí, está bien. No, pues sí. No es que sea mandilón. Le doy por su lado nomás. No, no, se, no se crean. ¿no? Pero sí le escucho y demás. Y me dice algo y sí, sí opino. Le digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer las cosas así, así, así. Pues realmente, Ana, al escuchar que la estaban hostigando, que la estaban maltratando, que le estaban diciendo de cosas, que la estaban insultando, que la estaban haciendo así, ni una, ni una palabra dijo. Fue, estuvo llorando, dejó de comer y el, y el cana se dio cuenta. Repito esto porque es bien importante la relación que podemos tener nosotros maridos con nuestras esposas y las esposas con sus maridos porque aún vemos y, y dices, está de malas. 
aún, aún así hasta cuando te contesta por teléfono porque cuando saben que es uno ¿no? o sea, es, te hablan y te preguntan hola ¿sabes quién soy? ¿que ya perdiste la memoria quién eres o qué? bueno, o sea, soy yo, no soy tú maridito, ¿no? entonces está de malas esta señora ¿y qué haces? oye, pues yo no te hice nada, tranquila, cálmate luego te hablo ya cuando te baje o dices, mi amor, ¿qué tienes cosita? ¿qué te pasa? ¿cómo le dicen a su esposa? o a su esposa, no me digan a mí, ¿verdad? pero, pero cada quien tiene su palabrita que, que, que está bien, te perdono ¿no? pero sí, hermanos, debemos ser bien prudentes en todo lo que hagamos, todo lo que digamos que de, nuestra palabra, que de nuestra boca no salgan palabras ociosas que contaminen porque pudo haber contaminado a Ana a Elcana en contra de Penina ¿sí? ¿y qué hizo? se quedó calladita y fue y se postó delante del Señor amén vamos a orar hermanos y espero que Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.